0: feira 29 de janeiro de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético, todos os dias disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder o um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o um episódio novo estiver disponível. Para seguir bem informado, acesse megawatt.energy e se inscreva para receber de manhã a Mega News, a newsletter mais completa do setor, com todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e o nosso boletim de hoje para iniciar sua semana tem é, notícia importante sobre a S-Brasil, expectativas elevadas aí sobre a vinda do presidente da Agência Internacional de Energia ao Brasil essa semana repercussões de declarações do ministro Alexandre Silveira a respeito de possíveis novas medidas provisórias no setor, além de Itaipu Binacional, assunto que a gente tem falado bastante nas últimas semanas. E temos ainda os destaques da nossa semana, é, tem previsão de decisão sobre assuntos bem importantes do setor no Tribunal de Contas da União, o TCU. Vamos começar então pela S-Brasil, Ontem, o colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim, informou que a americana AES contratou os bancos Itaú e Goldman Sachs para vender os seus ativos de geração de energia elétrica no Brasil. E aí, segundo o colunista, essa operação marcaria a saída da AES do Brasil Alguns anos depois que a empresa vendeu os seus ativos de distribuição de energia no, no país. Com destaque aí para a antiga Eletropaulo, atualmente Enel São Paulo, que foi vendida em 2018. E aí a AES resolveu se concentrar em geração, vendeu também ativos de geração termoelétrica e ficou apenas com é, um portfólio aí de, de geração renovável cada vez em maior crescimento. AES, por sua vez, é, disse que, aliás, foi quem, quem, quem se pronunciou foi a própria S Brasil, que é uma subsidiária da americana S, e ela informou que a sua controladora avalia alternativas para financiar o crescimento da companhia e melhorar a sua estrutura de capital. Indicando, então, que essa venda de ativos talvez não seja uma saída do Brasil, mas sim uma reciclagem de capital, ou seja, uma forma de você levar dinheiro novo ao caixa da empresa para reduzir o seu endividamento e permitir aí novos projetos. É, algumas fontes com quem eu conversei dizem que no fim das contas o desfecho vai depender muito do mercado. Existem de fato investidores estratégicos com apetite para arrematar as operações de uma empresa como a S, a S tem 5,2 gigas em projetos em geração renovável operacionais nesse momento, e mais 4 gigas que serão desenvolvidos aí nos próximos anos, que podem ou não ser desenvolvidos nos próximos anos, aí nesse caso depende de conjuntura de mercado, de preço, de contrato, de financiamento, enfim, mas não deixa de ser uma, uma possibilidade de crescimento bem grande, né? Nas últimas divulgações de resultados, é, as empresas, né, como é, vocês devem saber, empresas de capital aberto que têm ações negociadas na Bolsa, elas precisam publicar os seus resultados trimestralmente e aí nos últimos trimestres, a S Brasil tem falado sobre a questão do seu endividamento. É um endividamento que está alto, mas porque a empresa está numa situação de fim de ciclo de crescimento. Então, ela está concluindo muitas obras, iniciando a operação de muitos ativos e esses ativos estão começando a gerar caixa. Esse caixa, por sua vez, vai amortizar essa dívida. Ainda assim, a AES está aguardando uma oportunidade, pelo menos foi o que a empresa disse no final do ano passado, ela ainda aguardava uma oportunidade no mercado para trocar uma dívida de curto prazo por uma dívida mais longa e barata. E para isso, para contribuir com esse movimento de desalavancagem, é, a empresa chegou até a admitir que considerava desinvestimentos, mas falou ali em desinvestimentos pontuais e não em grandes vendas de ativos. A gente vai acompanhar, porque esse movimento deve ser bem frequente em 2024. A gente tem ouvido muito sobre ativos de geração renovável que estão no mercado, muitas empresas concluindo aí ciclos de crescimento e buscando dinheiro novo para investir em novos projetos. A gente também tem muita gente querendo comprar. A gente também é, espera movimentação aí na venda de projetos ainda não construídos, mas com outorga enquadrada como incentivada, ou seja, os famosos... PPAs com desconto pelo uso da rede. É, esses contratos eles tão, são cada vez mais raros né, conforme vai passando o tempo por conta da, da lei que determinou o fim aí da, do subsídio é, para as fontes incentivadas. Então é, existe esse, essa corrida aí para conseguir viabilizar os, os últimos projetos possíveis sem falar numa pressão no mercado para aproveitar as regras vigentes para a autoprodução de energia a autoprodução de energia ela tem direito à isenção de muitos encargos, a gente sabe que o encargo pesa muito na nossa conta de luz, e existe essa ameaça invisível de um decreto que pode sair a qualquer momento e mudar as regras de autoprodução vai dificultar esse enquadramento. Então também tem essa pressão para aproveitar isso enquanto é possível e desovar projetos. Bom, vamos mudar agora de assunto, falar sobre a agenda do Fatih Hall, que é o presidente da Agência Internacional de Energia, e é, está de visita ao Brasil essa semana, ele chega hoje ao Brasil, vai ser a terceira vez dele no, no país e a segunda vez como presidente aí da, da Agência Internacional de Energia, que é como se fosse um Ministério Internacional dos Ministérios de Minas e Energia, é, é, um, é uma entidade muito importante. É, o economista turco, ele deu uma entrevista ao Valor Econômico sobre a vinda no Brasil. Ele falou ali né, que o país, por ocupar a presidência do G20 nesse ano e a, da COP30 em 2025, que será em Belém, ele vai ter a oportunidade de influenciar o debate internacional sobre a transição energética com uma perspectiva de mais inclusão, justiça e equidade. E aí o Birol destacou a importância da bioenergia, pediu atenção dos formuladores de políticas para essas tecnologias é, e destacou que o Brasil, que responde até por uma parte bem grande, né, do crescimento da, das energias renováveis do mundo, tem esse papel de destaque, é, precisa liderar mais essas conversas. É, o, o presidente da Agência Nacional de Energia ele vai se encontrar então no Brasil com os ministros Alexandre Silveira, de Minas e Energia, Mauro Vieira, de Relações Exteriores, Marina Silva, de Meio Ambiente, Fernando Haddad, da Fazenda, Luciana Santos, da Ciência e o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Na quarta-feira... A previsão de assinatura de um plano de trabalho conjunto é, entre o Fatibi Hall e o Alexandre Silveira, um plano de trabalho conjunto para aceleração da transição energética. É, e vai haver uma cerimônia em Brasília, seguida de uma, 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 uma entrevista para a imprensa. Então, E ele fica aqui no Brasil até dia 1 de fevereiro, quinta-feira. É isso mesmo, gente. Essa semana a gente já entra em fevereiro. Bom, falando do, ministro, falando do ministro Alexandre Silveira, a gente comentou muito aqui na semana passada sobre o impasse em Itaipu Binacional. Está com o orçamento travado por uma falta de acordo entre o Brasil e o Paraguai sobre o preço da energia. É, chegou até numa uma ameaça de dar calote nos salários dos funcionários, mas uma determinação judicial fez com que a usina pagasse esses salários na semana passada. É, caso contrário, é, havia até uma ameaça de greve. E, e aí o, o eu trouxe muito à tona essa questão, né? esse impasse, como é que está essa negociação. É, a Folha de São Paulo chegou a publicar uma reportagem falando que o presidente Lula, é, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, chegou a ameaçar, romper o contrato com o Paraguai, seria um evento é, diplomático bem importante. E aí o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele comentou isso na, na sexta-feira passada, é, ele negou que o governo brasileiro cogite romper esse acordo com o Paraguai sobre a compra de energia excedente que é gerada na usina. É, o Silveira disse que então que essa negociação está sendo diplomática e que o modelo de gestão compartilhada de Itaipu é um modelo de sucesso. Itaipu, é, muitos não sabem, mas tem uma gestão compartilhada entre Brasil e Paraguai e tem assim, uma, uma gestão brasileira e uma gestão paraguaia, né? Cada executivo brasileiro tem o seu espelho no Paraguai. Então, sempre é tudo feito por consenso. Segundo a agência de notícias Reuters, o Silveira disse que o maior estresse é. Que, aliás, Segundo a Reuters, o Silveira disse que o estresse na negociação entre Brasil e Paraguai ele é natural e legítimo, porque as características do Brasil e do Paraguai são diferentes. De fato, o Brasil é um país muito maior que o Paraguai e compra o excedente não usado pelo país vizinho. É, cada país tem direito a 50% da energia de Itaipu, mas o Brasil ele acaba comprando de 30% a 35% dessa energia e fica ali com mais ou menos 85%, 80% da energia da usina. O Paraguai fica com 15% a 20%, historicamente, isso tem acontecido. É, o Silveira falou que ainda hoje, nessa segunda-feira, ele teria uma reunião com o diretor brasileiro de Itaipu, NUVR, para avançar internamente no entendimento do lado, brasileiro e amadurecer esse assunto antes de avançar nas conversas com o Paraguai, sempre levando em conta a posição do governo de ser muito rigoroso com a questão tarifária. Essa agenda do Silveira com o Itaipu não está na agenda oficial dele até o momento. Bom, falando nisso, o ministro na sexta-feira também falou ali sobre a questão tarifária, né, e é, voltou a falar sobre aquela medida provisória, prometida no ano passado, que vai ajudar ali a amortizar impactos tarifários na conta de luz é, ao usar desviar recursos dos fundos da Eletrobras, a Eletrobras pela sua lei de privatização foi obrigada ali a aportar alguns recursos em alguns fundos no setor, e aí a ideia é usar esse dinheiro para amortizar efeitos tarifários na conta de luz é, Bom, a, a, essa MP, a gente esperava ela para dezembro, é, até para resolver a questão do reajuste tarifário do, de, é, da Equatorial Amapá, antiga CEA, que foi proposto em mais de 40%, depois a ANEL até refez as contas, chegou a um percentual menor de 36%, mas ainda assim decidiu postergar essa decisão é, enquanto o governo editava a MP, é, foi até feito uma cerimônia para assinatura do texto em Macapá com a presença do presidente Lula mas o texto não estava pronto e aí acabou ficando muito na, na questão da promessa a Anel, primeiro o, o, o diretor, relator do processo, o Fernando Mosna ele propôs postergar a vigência da tarifa atual do Amapá até o começo desse ano quando se esperava que a MP já estivesse é, vigente né, e aí seria possível você aprovar o o reajuste da, do, do Estado, mas já com os efeitos aí do, do, desse aporte, né, basicamente, que, que o governo vai fazer na tarifa do Estado. É, aí o diretor-geral é, Sandoval Feitosa ele pediu vista desse processo, então ele está parado, está suspenso, não tem previsão de ser deliberado ainda. Mas a promessa do Sandoval foi que, foi, que, se, que ele iria pautar o assunto assim que a MP estivesse publicada. É, enquanto isso, a concessionária a Equatorial Mapá ela segue acumulando então um passivo na operação da distribuidora porque a tarifa recebida não está remunerando totalmente o serviço e esse passivo depois eventualmente ele vai ter que ser pago de alguma forma. A gente apurou que essa CMP tem ficado num bate-volta da Casa Civil, entre, entre a Casa Civil e o Ministério de Minas e Energia. Em meio aí aos rumores de que o ministro da Casa Civil, o Costa, está participando da articulação de outros assuntos no setor de energia, tudo dentro do jogo de poder de Brasília. E isso ficou evidente quando é, o, o ministro Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, é, informou que iria adiar a deliberação no final do ano passado sobre é, a questão das concessões das distribuidoras de energia. O TCU iria apreciar ali é, as diretrizes propostas pelo governo né, para essa prorrogação e, e decidiu adiar esse, essa, essa, esse julgamento. O ministro Bruno Dantas falou ali que foi a pedido de diversos parlamentares, incluindo o presidente da Câmara, Arthur Lira, mas também citou ali um pedido de Rui Costa. É, o ministro Alexandre Silveira, nessa, nessas mesmas declarações que ele deu na sexta-feira, né, ele falou também sobre a questão das distribuidoras de energia, ele disse que o governo vai endurecer os, me os mecanismos de fiscalização e cobrança dos serviços prestados pelas distribuidoras cujas concessões vencem nos próximos anos e chamou os contratos atuais das empresas de frouxos. Esses contratos ele já preveem a prorrogação das concessões, falta só então o governo definir as diretrizes, é, mas as que foram propostas no ano passado pelo próprio Ministério do Silveira não diferiam muito dos contratos atuais. É, os aprimoramentos eram basicamente os mesmos é, da, da última onda de renovação de concessões que aconteceu em 2015, ou seja, você atrelar a continuidade dos contratos ao cumprimento de uma série de, de critérios de qualidade do serviço prestado. É, agora o TCU, então, na semana passada a gente lembra, é, liberou o Ministério de Minas e Energia para avançar aí com, com as diretrizes da, da distribuidora. A primeira que vence, né? Que é a IDP Espírito Santo. A gente está esperando a publicação então dessas diretrizes a qualquer momento, porque o TCU, ele, ele decidiu que vai avaliar caso a caso. Então não vai dar um aval assim, para o governo ir lá e renovar todas as concessões antes da hora. Vai ser uma, uma, um processo caso a caso conforme as concessões forem vencendo aí ao longo dos próximos anos. Esses assuntos eles devem ser discutidos hoje pelo ministro Alexandre Silveira numa reunião marcada... Com as entidades do setor elétrico A agenda do ministro prevê um encontro de uma hora A gente espera que ele fique presente em toda essa reunião Porque são muitas pessoas que vão participar E deve ser um dia muito importante para as agendas do setor elétrico Inclusive vai ser um desafio encontrar respostas satisfatórias para todos Porque é, vamos ter presidentes ali das maiores associações do setor De todas as fontes Então a gente vai ter renováveis, fósseis A gente vai ter consumidores grandes e pequenos, transmissores, comercializadores, é, é, associações que representam aí novas tecnologias como armazenamento hidrogênio. Então, é uma reunião bem importante e a gente vai acompanhar para ver se tem algum resultado. Já que a gente está falando de agenda, vamos aí para a agenda dos próximos dias. É, passando por cima, né amanhã é dia de reunião ordinária da diretoria da ANEL e a gente vai ter aí, muito importante, a gente vai ter a proposta de abertura de consulta pública de referente à revisão tarifária periódica da Equatorial Alagoas, a gente vai ter o resultado da consulta pública que trata da revisão periódica da receita anual permitida das transmissoras, é, sem falar numa proposta de consulta pública para discutir o aprimoramento da regulamentação do programa Minha Casa Minha Vida. Saindo da, da reunião da ANEL, a gente tem ainda na terça-feira o segundo dia do LAIC, que é um evento muito grande do Credit Suisse esse ano primeira vez do evento pós é, compra do Credit Suisse pelo BS e aí amanhã gente, o evento começou hoje mas amanhã são previstas presenças aí de importantes CEOs do setor de energia então a gente vai ter o Daniel Slavieiro presidente da Copel o Fábio Zanfeliz, presidente da Aurem, também teremos o Eduardo Rayama, que é o CFO da Eletrobras, e a, a perspectiva de presença do próprio ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira. Na quarta-feira vai rolar o evento do Ministério de Minas e Energia com o Fatibirol, que eu mencionei, mas eu destaco aqui também a pauta do Tribunal de Contas da União, que tem prevista a discussão de um recurso da ANEL é, quanto a uma decisão de novembro que suspendeu a concessão de novos descontos nas tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição que a gente chama de tarifa fio essa suspensão é, veio porque o TCU entendeu que os agentes estão burlando as regras para descontos em fontes incentivadas ao fatiarem os seus projetos de geração para ficar debaixo do limite da lei que é de 300 megas no máximo já a ANEL entende que essa possibilidade de fatiamento dos projetos é prevista por lei e o recurso deve ser nessa linha, bem importante porque há muitos enquadramentos de projetos em fonte incentivada que estão travados pela determinação do TCU outra pauta bem importante do TCU é um pedido de reexame do acórdão que apreciou a auditoria operacional feita no contexto do processo que analisa a retomada das obras da usina nuclear de Angra 3 mas esses são assuntos que a gente vai aprofundar nos próximos dias eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima semana e até a próxima, tchau tchau gente